0: Good evening. Dünya Podcast Liebe
1: Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Hauptteil Dünya ve Avrupa gündemi. Dünya Podcast'tan herkese merhaba. Ben Nida Dinç Türk. Uzun bir aradan sonra size İngiltere'nin Covid gündemini aktarmak için <gülüyor> buradayım. Yanımda yine arkadaşım Akın Art, Almanya'dan bildirmek üzere. Sedda Karatabanoğlu, Fransa'dan bildirmek üzere. Bugün günlerden 12 Eylül. Öncelikle Başta da söylediğim gibi İngiltere'de neler olduğunu kısaca özetleyeceğim. Yani bence artık İngiltere'nin COVID karşısındaki tavrı hepimizin tansiyonunu düşürüyor ama yani en azından bilimsel gelişmeler birazcık yüreğimize su serper cinsinde. Geçtiğimiz haftalarda bir da takip ettiğini düşündüğüm aşı meselesi var aslında. Şu an dünyadaki aşı çalışmalarından en ilgi çekici ve ileri fazla kadar gelen örneklerden Birisiyle Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın beraber geliştirmeye çalıştığı aşı ve geçtiğimiz salı günü aslında deneklerden birisinde görülen bir yan etki nedeniyle aşı çalışmalarının 3. fazının belirsiz bir süre için durdurulduğu söylenmişti. Bu diğer aşı çalışması örneklerinde çok rastlanan bir örnek ve aslında denmesinin nedeni de gerçekten çok uzun bir süre alabilmesi ya da beklenilmeyecek kadar kısa sürebilmesiydi. Neyse ki bu örnekte de oldukça kısa sürdü bu duraksama ve bugün itibariyle AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi yeni bir açıklama yaparak yani bu reaksiyonun aşıyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyoruz. Fakat bu üçüncü fazla devam etmememiz için bir neden değil bunu anladık. E, bu yüzden de çalışmayı sürdürüyoruz dedi. Fakat tabii İngiltere'deki tablo bir yandan e, kötüye gitmeye devam ediyor. Açıklanan yeni rakamlara göre İngiltere'de haftalık koronavirüs vaka sayısı %43 oranında Arttı geçtiğimiz bir haftayla kıyaslandığı zaman. Bu da son bir haftada yaklaşık 10 bin pozitif vaka anlamına geliyor. Tabi hal böyle olunca e, Boris Johnson yine bu hafta çıkıp bir açıklama yaparak hafta sonu partilerini e, biraz durdurmasak mı çocuklar dedi İngilizlere. <gülüyor> Zaten da biraz kötüleşmeye
1: başladı. <gülüyor> Yapacak bir şey yok yani.
0: 6 kişiden fazla bir araya gelmek yeniden yasaklandı. Açık havada olsak bile. Bir de şöyle bir durum var. İngiltere'de biz koronavirüse ilişkin... Ee, ekonominin ne kadar sarsıldığını da çok sık konuşmuştuk yaz boyunca. Çok ciddi yardımlar yapıldı ve hani buna rağmen yetersiz kaldı. Şimdi ise insanlara ödenen işsizlik maaşıyla ilgili çeşitli yolsuzluklar olduğu zaten özellikle Orta Doğu Camii aslında çok duyulan örneklerdi. Ben kendi çevremden çok fazla benzer şeyler duyuyordum. Yani burada zaten hükümet şununla çok eleştirildi çalışanlara yardımları, çalıştıkları firmalar üstünden iletmek. Haliyle burada çok küçük işletmeler de bu işin içine girdiğinden yöneticilerinin burada yolsuzluğa başvurabileceğinden çok korkuyordu işçiler. Nitekim bu örneklerle de karşılaştık. Hatta aralarında bazı Türk firmaları da var. Çok büyük Türk firmalarının da adını karıştığını söylemek zorundayım. Nitekim Tespit edilen yolsuzluklar üzerine iki kişi gözaltına alındı İngiltere'de. Bu tabii ürkütücü çünkü bu, bu, bu yolsuzluğu yapan kişilerin önemli bir kısmı aslında bu hengamede gerçekten gözden kaçacağını düşünüyordu. İşçi ücretleri destek programından hiç işçilere para ödememek üzere zaman zaman da var olan meblaların üstünde taleplerde bulunarak çok ciddi vurgun yaptıklarını söyleyebiliriz. Bu şikayet ee, üzerine
1: mi ortaya çıkmış Nida?
0: Evet evet şikayet üzerine. Yani çünkü şöyle bir şey var aslında Seda. Hani benim de kendi deneyimimden gördüğüm, e, tecrübe etmek zorunda kalan mağdurlarla konuştuğumdan anladığım. Çok ciddi bir göçmen nüfus olduğu için maalesef özellikle de bir kısmı Kuzey Afrika ya da Orta Doğu coğrafyasından kişiler patron konumunda oldukları zaman e, biraz kendi ülkelerindeki gibi e, burada açıklar olabileceğini e, düşünüyorlar. Fakat burada bürokrasi geç işlese de sonuçta iş- Işliyor. Ve hani bu koronavirüs dönemindeki ekonomik durumla ilgili aslında hükümet bir yandan çok hassastı. Hatta böyle o marketlerin talan edildiği tarihlerde el temizleyici, işte o el dezenfektanları ve maskeler gerçekten faiz fiyatlara satılıyorsa lütfen şikayet edin diye çok hızlıca aksiyon alıp platformlar kurdular. Ve o şikayetlerin de peşine düştüler. Zaten bu şey de çok sıkıntılı bir platformdu. İşçi yardımları, maaş yardımlarına başvurmak. Çünkü orada sizin yazdığınız rakamın doğruluğunu kontrol edecek bir sistem yok. Zaten sistemin sonunda da şöyle bir uyarı vardı. Yani Lütfen yazdığınız rakamların doğru olduğuna emin olun. Yazdığınız rakamlar konusunda da lütfen dürüst olun. Diye. Bu işte şey çıkmazı. E, İngiltere'nin söze güvenen kültür çıkmazı. Nitekim bu kadar e, hayati bir krizin ortasında bile işler böyle biraz rayından çıkmaya başladı. Fakat başladı dediğim gibi bunun takibi bir şekilde yapılıyor ve e, cezaları bulunuyor.
2: Yok onu diyecektim ben de şey demiştir muhtemelen de işte lütfen bilgilerinizin doğruluğunu kontrol edin doğru bilgi verin. Bunun sonunda bir yaptırımı olacağı için zaten büyük ihtimalle bunu söylemişlerdir bu uyarıda bulunmuşlardır. <gülüyor> Yine sözüne bakmamıştır büyük ihtimalle zaten şey yaptı ve gözüken de bunun hesabını soracak gibi gözüküyor yapanlardan. Almanya'da da olmuştu da benzer bir durum bazı yardımların sonradan geri alınması vesaire gibi Hı-hı. eninde sonunda gerçekleşiyor yani. Hı hı.
0: Son olarak burada bu bulaş katsayısı dediğimiz R değerinin son haftalarda yükseldiği 1 ile 1.2 arasında olduğu açıklandı. Hatta peşinden Imperial College of London çıktı dedi ki 1.7'ye arttı. Yani bir haftada neredeyse ikiye katlandı virüs bulaştırma katsayısı Yani geçtiğimiz haftalarda da BBC News Night hükümetin bir koronavirüsün sonbahardaki gidişatına dair bir rapor, gizli bir raporu ortaya çıkartmıştı. O zaman da 85 bin kişinin zaten hayatını kaybetmesinin göze alındığı ortaya çıkmıştı o raporla beraber. Şimdi tüm bu rakamlar yavaş yavaş resmi bütünüyor diyebilirim. Oldukça uzun bir İngiltere Versus Covid-19 ee, özeti geçtim. <gülüyor> Akın biraz Almanya'dan
2: güzel haberler var, varsa. Yani çok da güzel haberler sayılmaz ama bir takım haberler var. Geçen hafta öne çıkan 3 üç başlık var daha doğrusu iki başlık vardı biri önümüzdeki haft- bu hafta sonundan yarından itibaren e, gündem olacak e, bunlardan bir tanesi Almanya'daki ekonomik göstergelerin yayınlanmasıydı Ağustos ayı enflasyonu Almanya'da yüzde sıfıra geriledi Federalistatistik Dairesi Tüketici Fiyat Endeksin'e göre yüzde bir gerilemeyle bunun sebebi de e, daha önce aktardığımız devlet tarafından yapılan KDV indirimi. E, Alman devleti Temmuz ayından itibaren yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere KDV %19'dan 16'ya düşürmüştü. Bunun yansımaları gözükmeye başladı diyebiliriz. En büyük fiyat düşüşü enerji sektöründe yaşanmış. Bir önceki yılın aynı dönemine göre fiyatlar %6.3 oranında azalmış. Burada istisna olan sadece elektrik olmuş %2.1'lik bir artışta. Bir de gıda fiyatlarında %0.7'lik bir e, artıştan söz etmek mümkün. Bir diğer gündem de Avrupa'nın genel olarak tartıştığı başlıklardan bir tanesi büyük ihtimalle Fransa'da da e, benzer bir gündem olmuştur diye tahmin ediyorum. Midil adasında bulunan Moria mülteci kampında çoğunuzun duyduğu üzere bir yangın çıkmıştı ve bu yangın sonucunda 12 bin'den fazla sığınmacı evsiz kalmış olmuştu ve bunu da belirtmek gerekiyor 12.000'den fazla sığınmacı evsiz kaldı diyoruz fakat bu kampın kontenjanı aslında 3.000 kişi zaten ve hmm. burada uzun süredir insanlık dışı koşullarda kapasitesinin çok daha üzerinde insanlar konaklamaya çalışıyordu. Bu olayın ardından Almanya'da e, pek çok göçmen dostu, örgüt, sol yapı vesaire, Bu göçmenlerin Almanya'ya, e, sığınmacıların Almanya'ya getirilmesi konusunda talepte bulundular. Bu eylemlerin en çok ses getireni Alman Federal Parlamentosu destek önüne konulan 13.000 sandalye oldu. E, meclis önüne koyulan 13.000 sandalye ile burada herkese yetecek kadar boş yer var mesajı verdi göstericiler. Böyle bir talep yapıldı. Alman siyasetinin de pek çok öznesi aslında bu talebe dahil oldular. Pek çok eyalet başkanı daha fazla sığınmacı kabul edebilecekleri yönünde açıklama yaptılar. Bunlar arasında Baviera eyalet başkanı Markus de var mesela ki önümüzdeki dönem şansölye başbakan adaylarından biri olma ihtimali var. Onu da belirtmek için özellikle adını belirtiyorum. Fakat... Eyaletler düzeyinde gelen bu taleplere rağmen İçişleri Bakanı Ernst Zeyhoff'a kendisini daha önce programda sık <gülüyor> ismini almıştık Bu talebe <gülüyor> pek <gülüyor> sıcak <gülüyor> bakmıyor tahmin edebileceğiniz gibi. Bu sebeple Zeyhoff'a toplum içinde yani toplumun belli bir kesimi içinde diyelim veya ciddi bir tepki var yani geçen hafta salı Olması lazım ya yani pazartesi de olabilir. Twitter'a girdiğimde e, trend topiklerden birinin Zeyhoff'a istifa olduğunu görmüştüm ben mesela. E, Peki
0: argümanı ne e, Akın? Neden sıcak bakmıyor Zeyhoff'a?
2: E, bunun kontrollü bir şekilde yapılması gerektiğini, çok ciddi rakamlarla Almanya'ya giriş olduğu zaman bunun kontrol etmenin zor olacağı falan gibi argümanları var. Fakat daha önemli olan şu büyük ihtimalle. ...2015'te bildiğiniz gibi Merkel'in kapıları açmasıyla ciddi bir e, mülteci, sığınmacı akını olmuştu Almanya'ya. Alman siyasetini son 5 senedir en çok etkileyen olay bu oldu. Yani aşırı sağan kendine zemin bulabilmesi de buradaki bir takım ilkel tepkiler sebebiyle oldu. CDU içindeki, Hristiyan Demokrat Parti, Hükümet Partisi içindeki bir takım kırılmalar da bu sebeple oldu. Çünkü geleneksel olarak bu tarz mülteci dostu politikaları aslında çok açık bir parti deyken ...CDU, Merkel burada bir adım atmış oldu ve bunun üzerinden, bu ayrım üzerinden şekillenen belli tartışmalar büyümeye başladı vesaire. Bu dalgaların Alman siyasetinde SEDEO'ya çok da yaramayan etkileri olduğu için ben böyle bir çekingenlik gösterdiğini tahmin ediyorum Zeyhova'nın. Fakat dediğim gibi eyalet başkanları düzeyinde hem SEDEO'lu Zöder de bir politikacı hem de başka parti politikacıları tarafından bir tür kabul var bu konuda. Fakat gelinen noktada 250 kadar sığınmacıyı alacağını açıkladı Almanya. Bu çok çok düşük bir rakam tabii ki. Bununla birlikte Almanya ve Fransa ortak olarak 400 çocuk sığınmacıyı ebeveynlerinden ayrı olan kabul edecekler. Fakat ortada hala çok büyük bir dram var bu maalesef. Durumu çözmüyor çok da sevimli bir gündem değil fakat böyle RTL'in devlet televizyonunun araştırmasına göre toplumun %50'si Almanya'nın diğer AB ülkeleriyle birlikte sığınmacıları kabul etmesi gerektiğini düşünüyormuş. Toplumda da böyle bir yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer mesele benim de yaşadığım eyalet olan Kuzey Rennesbalya'daki yerel seçimler. E, bu yerel seçimler birden fazla sebeple önemli. Bunlardan bir tanesi Kuzeyren Vesfalya'nın Almanya'nın en kalabalık eyaleti olması ve sanayi olarak da en gelişkin eyaletlerinden zengin sayılabilecek eyaletlerinden biri olması. İkincisi de Hristiyan Demokrat Parti'nin önümüzdeki başkan adaylarından biri olarak gösterilen Armin Laşet'in şu anda eyalet başkanı olması. Bununla yerel seçimlerin ne alakası var diye sorulabilir doğal olarak. Fakat şöyle bir alakası var. E, bugün Tagesschau'da konuyla ilgili bir yazı okuyordum. Şu söyleniyor. Kuzeyren Vespalya içerisinde CD'unun toplam olarak kazanacağı başarı belki doğrudan ile ilgili değil. Çünkü sonuçta yerel seçim bu. Yani insanlar geciken trenlerden işte bilmem ne yol yapımlarına kadar bu tarz motivasyonlarla da oy veriyorlar. Yerel motivasyonlarla da oy veriyorlar. Fakat bu başkanlık yarışına Leşet'in daha kuvvetli girebilmesi için SDO'nun eyalet eyal seçimleri diyorum pardon. Yerel seçimlerde oylarını artırmasının bir etken olabileceği yönünde. Bu anlamda da Leşet'in geçtiğimiz dönemde çok eleştirilen bir figür olan Laşet'in başarısını gösterebileceği yönünde yorumlar var. Bu bir yorum tabii ki yani. Fakat Elini güçlendirecek bir faktör olabilir. Bir diğer mesele de bence önemli kıran Benim daha önce görmeye alışık olmadığım bir uygulamayla karşılaşmış olmam. Ben de yarın <gülüyor> büyük ihtimalle oy vermeye gideceğim. Nasıl olur diye sorabilirsiniz doğal olarak. Yani toplamda bir senedir falan burada yaşıyorum. Bir vatandaşlığım yok vesaire. Fakat burada İntegrasyon Surat diye yani Uyum Meclisi diye çevirebileceğimiz bir kurum var. Bu kurum eyaletten eyalete değişmekle birlikte... Kuzeyren Vespalya'da 27 kişiden, pardon Bond'a 27 kişiden oluşuyor. Bunların 18'i halk tarafından seçiliyor. 9'u belediye meclisi tarafından atanıyor. Belediye meclisine Avrupa Pasaportuna sahip olanlar e, seçebiliyor sadece. Biz oy kullanabiliyoruz. Fakat Uyum Konseyi'ni Almanya'da yaşayan göçmenler seçiyor. Ne demek Almanya'da yaşayan göçmenler? 16 yaşını doldurmuş bir senenin üzerinde ikamete sahip olan sonradan Alman vatandaşlığına geçmiş veya ailesi sonradan Alman vatandaşlığına geçmiş olanlar ve Alman vatandaşlığı bulunmayanlar. Bu kişiler, bu şartları sağlayan kişiler seçebiliyor. Ben de yarın önce oy versem mi, vermesem mi ne anlamı var çok da tanımıyorum aslında. Çünkü (gülüyor) yerel düzeyde yani çok yerel düzeyde işleyen bir şey olduğu için biraz şüpheliydim. Fakat partiler de listeleriyle giriyormuş. Onu gördükten sonra en azından partiler üzerinden bir... Fikir yürütebileceğimi düşündüm. Ve Köln'de geçen sene, e, geçen sene dedim ki bir önceki seçimlerde katılım %15 civarında kalmış. Bu da üzücü bir rakam. Yani şu yüzden önemsedim ben de burada sadece AB vatandaşlarının değil genel olarak tüm göçmenlerin yerel seçimlere katılması yönünde belli talepler var. Bunu ben de makul buluyorum yani genel seçimlerde anlaşılabilir yani sonuçta e, burada eyalet seçimleri de benzer bir şey. Bunlar yasa yapma yetkisine sahip takım meclisleri şekillendiriyorlar. Bunun için vatandaşlık şartı aranması çok anormal bir şey değil. En azından mevcut ulus devletler üzerinden tanımlanan dünya düzeni içinde ama yerel seçimler üzerinde bunun olabilmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Bu tarz katılımların altması da bu tarz argümanları güçlendirebilir diye düşündüğümden yarın Gitmeye çalışacağım dediğim gibi böyle bir aktarmış olayım genel olarak Almanya gündemine.
0: Seda Fransa'da peki neler var sırayla gidiyoruz?
1: <gülüyor> ya Fransa'nın gündemini yine büyük bir kısmını e, Covid kaps, kaplıyor e, çok doğal olarak. Çünkü artık Fransa'da günlük 10 bin civarı e, yeni vaka var ve bu gerçekten çok büyük bir sayı. Çünkü Nida haftalık 10.000 vakansızı <gülüyor> <gülüyor> programın başında. Ama yani biz çocuklar. bitirdik
0: biliyorsun. Bütün yaz kırıldı burası yani.
1: Geçen gün, geçtiğimiz gün Başbakan Kasteks bir açıklama yaptı yine bu COVID süreciyle ilgili bilgilendirici kapsamlı bir açıklamaydı. <gülüyor> ee, ama genellikle yani Fransız yetkilerinin yaptığı açıklamalar, maddeleri, kısa e, kısa maddelere e, söylüyorlar. Daha sonra İçişleri Bakanlığı ya da Sağlık Bakanlığı ya da Eğitim Bakanlığı gibi ilgili birimler detayları aktarıyor. Yine Castex'in açıkladığı en önemli noktalardan biri bence karantina süresinin 14 günden 7 güne düşürülmesi oldu. Çünkü biz hep en başından beri 14 günü açıklarken yani şu yetkililer açıklarken ve gazeteci olarak aktarırken aslında işte virüsün ilk 5 gün içinde semptom göstermeye başladığı 14 gün içinde de vücutta etkini nitirdi ve bulaş riskinin ortadan kalkması sebebiyle 14 gün olduğu açıklanıyordu. Biz de böyle aktarıyorduk. Bu 7 güne düşürüldü ve başbakan bunun bilim kurulu kararıyla yaptıklarını, bu sebeple buna dair bir karar verdiklerini söyledi. Ancak karantina anlamları daha sıkı olacak dedi. Buna dair henüz detaylar netleşmedi. Belki önümüzdeki programda detayları aktarabilirim. Onun dışında Fransa'da bulaş oranı çok yüksek, çok endişe verici olduğunu söyledi başbakan da zaten bunun. Geçen haftaki programda kırmızı bölgenin, 28 olduğunu söylemiştim. Bir haftada 42'ye yükseldi. Kırmızı bölge tehlikeli bölge demek e, ve ilk eve kapanmada, olmada olduğu gibi bir ülkeyi genel olarak kapatmayacaklarını her fırsatta söylüyor Fransız Fikuneti yetkilileri. Ve bu kırmızı bölgeler üzerinden e, önlem alacaklarını aktarıyorlar. Ancak şöyle bir durum var. E, geç hafta içi Lyon'da 20 civarı bir vaka tespit edildi bir lisede ve e, lise yetkileri yöneticileri dersleri online'a çevirdi. Ancak e, o okulun öğrencileri aslında e, 20 civarı vaka yok, e, 150 vaka var diye açıklama yaptı. O Okul etkileri niye gizler böyle bir şey bilmiyorum ama hani öğrencilerine böyle bir, bir iddiası var. Bunu sosyal medyada paylaştılar. Çok da büyük yankı uyandırdı Fransız basınında. Geçen hafta yine kasayların çok yüksek ancak ölüm sayılarının düşük olduğunu söylemiştim. Bu hafta durum öyle değil. Dün 80 ölü açıklandı. Ve yine dün yani 11 Eylül tarihli söylüyorum bu sayıları 9406 vaka var. Bu gerçekten çok ciddi bir artış ama yine yaygın test olduğunu söylemekte fayda var. Haftalık bir milyona yakın test yapılıyor Fransa'da ve ücretsiz yapılıyor. Şehir merkezlerine test birimleri kuruluyor ve e, mümkün olduğu kadar hızlıca sonuçlandırmaya çalışıyorlar. Yine Başbakan açıklamasında Ulusal Sağlık Sigortası Fonu olarak aktardığı bir birim üzerinden salgına yönelik yani tedavi yönelik araştırma yapmaları için 2000 kişinin işe alınacağını açıkladı. Yine Tekrar etti. yani Zaten böyle değil miydi diye düşündüm ben ama söylediğine göre herhalde önemli bir detay diye aktarmak istiyorum. Testlerde sağlık çalışanların öncelik verileceğini söyledi. Yani sıralama şu şekilde olacak. Semptom gösterenler, semptom gösterenlerle temaslı olanlar ve sağlık çalışanları e şimdi zaten böyle olması gerekiyor diye düşünüyorsun, olarak <gülüyor> Yani mantığa yatkın olan bu ancak yine kendisi söyleme ihtiyacı hissetti. Üzerine basa basa söyledi. Alacağımız önlemlere saygı duymanızı istiyoruz. Ve bu önlemler bireysel sorumluluğunuzda dedi. Ve e, işte bu eve kapandığımız dönemde ortaya çıkan sağlık sistemindeki boşlukları kapatma yönelik çalışıyoruz dediler. Ve durumun gerçekten kötüleştiğini e, birkaç satır arasında söyledi. <gülüyor> Sarı yeleklerle devam etmek isterim. Çünkü sarı yelekler tekrar meydanlara çıktı. Öksürünce
0: evet. mi onlara geçmeye karar.
2: <gülüyor> <gülüyor> Uzun süredir bir evet. berkızı koktamamışsındır ama. <gülüyor> <Korkulmuştur>.
1: Kesinlikle öyle. <gülüyor> e, dün akşam dışarı çıktım böyle bir yürüyüş yapmak için. Ve ben Montpellier'in merkezinde oturuyorum. Dışarı çıktım ve işte böyle sokaktan çıktım. Hemen bir bankanın ATM kısmı kapanıyor daha önce işte sosyal medyada haberlerde çok gözüme çarpmadı. Yani gözüme çarptı ama tarihi büyük ihtimal e, dikkat etmedim. O an dedim ki bugün Cuma akşamı, yarın Cumartesi kesin sarı eklere eylemi var dedim. Sonra biraz daha ilerledim. İşte böyle birkaç e, pahalı Markaların vitrinleri kapanıyor. Bütün ATM'ler kapanmış. Bu arada gerçekten de para çekecektim. Etraftaki ATM'leri kontrol ediyorum. Hepsi kapanmış. Sonrasında işte kontrol ettim vesaire. Büyük bir çağrı var. Fransa'da, Paris'te, Champs-Élysées'deki bütün lüks dükkanların vitrinleri kapanıyor. ATM'ler kapanıyor vesaire. Ama böyle biber gazına maruz çok düşünmemiştim. Özellikle bu akşamüstü saatleri. Sarıyelikleri belki bir kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var. 2018 yılının sonuna doğru sosyal adalet ve katılımcı demokrasiyle e, talebiyle başlayan bir eylemler silsilesi ve o dönemde yine başlarken dayandığı somut neden e, fiyatlarına gelen zamlardı. En son yaklaşık bir yıl devam etti kesintisiz yani her cumartesi günü. Sarıyelikler sokaklardaydı. Sonra bir bir buçuk ıı, ikinci yıla yaklaşıyor. Yine en son e, Covid öncesi bir 5 Aralık 2019'da SNCF'in bir grevi vardı. SNCF buradaki demir yolları e, ve ulaşım grevine çıkmışlardı. Sebebi de emeklilik reformunun tek tipleştirilmesiydi. Fransa'da Tek bir emeklilik sistemi yok. Her sektörün kendi içinde bir emeklilik yaşı ve emeklilik koşulları var. E, bu makro hükümeti tarafından tek tipleştirilmeye ve emeklilik yaşı 64'e yükseltilmek isteniyor. Buna karşı çıkıyorlardı. Çünkü e, ulaşım sektörüne çalışanlar e, daha diğer sektörlere göre tırnak içinde avantajlı emeklilik koşullarına sahip. Daha erken yaşta emekli olabiliyorlar. Ama çalışma şartları ağır olduğu için aslında böyle oluyor. Avantajlı o yüzden. Tırnak içine de belirtmek istedim. 5 Aralık'ta bir greve çıkmışlardı. Bu grev gerçekten Fransa'da ses getirmişti ama COVID önlemleri gelince zaten eylemler yasaklandı. Sendikalarda sağlık gerekçesiyle kendileri durdurmuşlardı eylemleri. Bugün tekrar bir çağrı vardı. Benim yaşadığım şehir Montpellier'de de çok yani e, ses getirdi. Biber gazı sıkıldı. Küçük çatışmalar yaşandı. Küçük molotof kokteylleri hazırlandı. <gülüyor> Ona küçük molotof kokteylleri hazırlandı. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Paris'te biraz daha tabii ki büyük ve ses getiren eylemler oldu. Görebildiğim kadarıyla bir BMW, bir Mercedes ateşe verildi. E, yine mağazaların vitrinlerine e, küçük imzalar bırakıldı eylemciler tarafından. Dün geceden itibaren zaten şanzezede önlemler alınıyordu. Paris'in yanında ben yaşadığım şehir Montpellier, Marseille, Toulouse, hmm. Lyon, Lille, Nantes, nice, Bordeaux, Strasbourg gibi Fransa'nın neredeyse 10 büyük şehri de eylemler vardı ve bir televizyon Paris bir televizyon kanalına işgal ettiler eylemciler çok işgal. Denebilir mi bilmiyorum ama o televizyonu bastılar ve yayınlarını eleştirdikleri için aslında bunu yaptılar. Sabah saatlerinde henüz eylemler başlamadan önce valilik 68 kişinin üzerinde kesici ve zarar verici maddeler taşıdıkları için gözaltına alındığını açıkladı. Bunların içinde işte bıçak var, İngiliz anahtarı var vesaire vesaire. Bu fotoğraflarla yayınladı bunun valilik Twitter hesabından. Yine programa başlamadan önce en son valiliğin açıkladığı yani 15.45 itibarıyla açıkladı 222 gözaltı vardı Fransa genelinde. Sarı bugün eylem koymadan önce, çok daha önce SNCF 17 Eylül için zaten tekrar grev kararı vermişti. Önümüzdeki hafta büyük ihtimal yine sarı yeleklerden ve SNCF'in grevlerinden bolca bahsedeceğim gibi duruyor. Şimdi 17 Eylül'ü bekleyeceğiz. Ee, büyük ihtimal sarı Eylikler de destek verecek. Yani alanda eyleme destek verecekler. Gelişmeleri tekrar aktaracağız bir ant deyip
0: <gülüyor> <gülüyor> Güzel bağlam.
1: Ee, sen belki Ankara Anlaşması ile ilgili küçük bir gelişme vardı. Avukatların açıkladığı bir durum vardı. Ee, Belki kısaca ondan evet.
0: bahsetmek istersin Nida. Yani şöyle, e, tabii şimdi İngiltere'de biz e, çok şeyi tartışıyoruz, COVID'i tartışıyoruz, bağlantılı olarak ekonomik durumu tartışıyoruz. E, fakat bir de yaklaşmakta olan çok kritik bir tarih var ki Brexit 31 Aralık itibariyle artık e, tamamen İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması söz konusu. E, tarih yaklaştıkça Avrupa'nın Avrupa Birliği'nin çeşitli organlarından ve hatta aslında ilk tepki Almanya'dan gelmişti. Böyle İngiltere'ye e, artık anlaşmayı değiştirme planları yapmayın, hani bu geçiş süreci e, öngörüldüğü şekilde olmalı gibi e, uyarılar geliyor. Ee, bu hafta bu anlamda gündeme gelen e, başlıklardan bir tanesi e, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros e, Serkoviç e, İngiltere'nin Brexit ayrılık anlaşmasındaki bazı maddeleri ihlal etmeyi planladığının e, ortaya çıktığını söyleyerek Brüksel'de bir basın açıklaması e, yaptı. Aslında burada biraz ortalığı karıştıran İrlanda ve Kuzey İrlanda e, meselesi Başkan Yardımcısı. Sevkoviç'te hani e, tam zamanında ve uyumla ilgili güvenceler talep ettik dedi. E, İngiltere Başbakan Yardımcısı Michael ile telefonda konuştuğunu aktardı. Tabii yani bu başta ticaret olmak üzere birçok e, konuyu etkiliyor ama hani şu vaziyet itibariyle, yani salgın vaziyeti itibariyle iki tarafında en önemli dediği başlıklarla, bir tanesi hemen peşinden bir başka benzer uyarı daha geldi. Almanya'nın peşinden bu gelmişti ve onun sonrasında da sanki böyle Brexit'te biz güvende gidiyoruz, bir güvende gidiyoruz mesajı gibi İngiltere Japonya ile serbest ticaret anlaşması yaptığını açıkladı. Bu süreçte tabii ki şimdi çeşitli göçmen grupları etkileniyor İngiltere'de. Onlardan bir tanesi de Türkler e, bu arada hakkını yememek lazım. Gerçekten Avrupa Birliği üyesi olan e, göçmen gruplara göre Türkler e, çok radikal biçimde etkileniyor diyebilir miyiz? Emin değilim yani. Bunun karşılaştırması bir başka program gerektiriyor hakikaten. Çünkü neredeyse her ülke için farklı bir vize tipi konuşmak lazım. Fakat Türklerin İngiltere'de yaşamasına ve çalışmasına olanak sağlayan en e, evverişli vize Ankara Anlaşması diye andığımız Turkish Business Person vizesiydi. Bu vizenin de 31 Aralık 2020 itibariyle son bulacağı öngörülüyor. Çeşitli uzatma tartışmaları var fakat bu anlamda İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan hiçbir açıklama yok. Tamamen her şey artık yeni puanlı göçmenlik sistemine dönecek. Yetenek vizesine dönecek gibi görünüyor. Bu yüzden de İngiltere'deki bazı Ankara Anlaşması danışmanlığı yapan avukatlar geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptılar. Hepsi değil bu arada bir kısmı. İngiltere'de e, bu tür başvurular dosyanın memurun masasına konduğu tarih itibariyle o, o tarihin koşullarına göre değerlendirildiği için ve Ankara Anlaşması e, başvurularının da incelenmesi yaklaşık 6 ayı buluyor. Özellikle İngiltere'den yapılan başvurularda. Avukatlar dediler ki biz bu tarih itibariyle ilk başvuruyu İlk başvuruları almayacağız. Çünkü e, süreç uzlayacak, aralık ayını aşacak ve bu da şu anlama geliyor bizim için. Bu tarihten sonra yapılacak tüm Ankara anlaşması başvuruları reddedilecektir. Çünkü artık bu anlaşma yürürlükten kalkacak. Tır yaklaşımıyla ilerliyoruz. Böyle yorumluyoruz. Bu anlamda da umut tacirliği yapmak istemiyoruz ve sadece bu saatten sonra Farklı vize tipleri ve Ankara Anlaşması uzatma başvurularına danışmanlık yapacağız dediler. Burada tabii danışmanlık çalışmaları ikiye ayrılıyor. Yani bir böyle ödemeyi baştan almak ve başarılı ya da başarısız olsan da o parayı almak gibi bir durum söz konusu ki 2000 puanttan başlıyor. Bunlar üst limiti yok yani 8000 pounda kadar çıktığını Biliyorum bu da enteresan bu arada çünkü tek bir vize tipi var. Hani ne koşula göre değişiyor bu başvuru ücretleri bunu anlamak biraz güç. Bir iki tane de gerçekten eğer vize alamazsanız sizden hiç para almıyoruz diyen o da aslına bakarsan e, sanırım biraz şey artık böyle son dakika e, şansını deneyen danışmanlık firmaları e, olduğunu tahmin ediyorum. Böyle bir ayrım var. Tabii bununla beraber aslında şu an İngiltere'de benim gibi Ankara Anlaşması vizesiyle bulunan Türkler bu vize türü bittikten sonra kendi vizelerin gidişatının da değişip değişmeyeceğine dair endişeler taşıyorlar. Çünkü belki bu konuya vakıf olanların bir kısmı hatırlayacaktır. 15 Temmuz sonrasında aslında Ankara Anlaşması'nın koşulları değiştirildi. İngiltere'de ve e, akıl almaz bir şekilde hukukçular da böyle yorumladığı için bu ifadeyi kullanmaktan çekinmiyorum. Hukuk geriye doğru işletildi. E, bununla ilgili süren bir dava var. Süresiz oturum alma süresi bu bizde türünde e, burada yaşayan ve çalışan kişiler için 4 yılken 5 yıla çıkartıldı ve e, her bir başvuran için 2500 pound başvuru ücreti getirildi. Yani bu şu anlama geliyor. Üç çocuklu bir aileyseniz beş kişi içinde bu parayı ödemeniz lazım anlamına geliyor. Ee, ama zaten Ankara Anlaşması yüzesiyle kalabilmeniz için de burada her yıl yapmanız gereken bir ciro ve ödemeniz gereken yaklaşık aynı tutarda vergiler söz konusu. Haliyle o bir şey tersden...
1: Sormak istiyorum. Araya gireceğim ama zaten size dört yıl ya da beş yıl yeni süreyle bunu doldurduktan sonra süresiz oturum vermeyi vaat etmiyor mu bu anlaşma?
0: Evet ama şimdi onu paraya bağladı işte ve bu yüzden de aslında bu dava tartışılıyor mahkemede. Bu arada en son yargıtaydan da döndü. Yani reddedildi, itiraz haksız bulundu. Fakat burada bunun çok büyük bir haksızlık olduğuna inanan bir Türk avukat var Yaşar Doğan. Yaşar Bey gönüllü olarak bu davanın takipçisi ve onu bir üst mahkemeye taşımaya karar verdi. Yani oradan da dönerse artık gerçekten insan hakları mahkemesine kadar gidecek bu süreç. Çünkü zaten kendi içinde oldukça zorlu bir vize türü bu. Bunun üstüne daha bu insanlar için koşulların zorlaştırılması gerçekten haksız. Zaten kararın çıkartılma biçimi de hukuka aykırı. Sonunda hiç kimse faydalanmayacaksa bile bu davanın sonuna kadar gitmek istiyorum diyor. Böyle bir karışık durum söz konusu. Brexit meselesi İngiltere'deki Türkleri nasıl etkiler sorusuna da verebileceğim tek yanıt ve zaten aslında yeterince çarpıcı bir yanıt diye düşünüyorum.
1: Yani mevcut vize sahipleri de etkilenecek aslında bu durumda.
0: Yani bunu hiç öngöremiyoruz ama tabi geçmişteki bu kötü tecrübe ve çok ani. Yani ben o zaman İngiltere'de değildim ama o zaman burada olan çok fazla arkadaşım var. Burada 15 Temmuz öncesinde bu durum söz konusu ve aslında süresiz oturum hakkı komple kaldırılıyor. 15 Temmuz sonrasında geri veriliyor. Artı bir yıl ve bu ücretle beraber geri verilmesine karar veriliyor. Ve e, onlar şey diyorlar yani Mart ayında bir sabah uyandık ve bize dediler ki e, süresiz oturum alma hakkınız e, böyle bir yıl daha uzatıldı bir de üstüne bu kadar para vereceksiniz. Burada olan kişiler için iki kat travmatik. O tarihten sonra benim gibi başvuranlar en azından Hani bu koşulları kabul ederek başvuruyorlardı. Zaten şu an süren dava da e, bu karar çıktığında öncesindeki kişilerin bundan etkilenmemesi gerektiğine yönelik. E, fakat durumlar böyle. Yani bu Ankara Anlaşması meselesi kendi içinde bir tartışma aslında. Bunu belki hani bir başka programda e, göçmen olmakla alakalı, bilmiyorum tartışmamız gerekirse tartışırız çünkü orada da İngiltere'nin kendi adına geçişlettiği bir kanun var. Haliyle kim haklı kim haksız çok karışık bir durum. Fakat bu yaklaşan bir eksiple beraber başvurmayı düşünen Türkler adına böyle bir değişme değişkenlik söz konusu. Biraz zeminin sarsılmaya başladığını ...hissediyor insanlar ve burada olanlar da haliyle kendileri için güvensizlik duyuyorlar. Çok konuştum. Sizin Almanya'dan ya da Fransa'dan <gülüyor> ekleyeceğiz bir şey yoksa bu insanları salalım artık
2: diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim de yok. Benim
0: de yok. Peki o zaman e, teşekkür ederim. Dünya Podcast'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün 12 Eylül'dü... E, Teknik masada Serdar var mu olur, Burak Kılıç mı olur bunu bilemiyoruz. Biraz birbirlerinin yazılımlarının durumuna bağlı açıkçası. <gülüyor> Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi takip etmeye devam edin. Teşekkür ederiz.
2: Görüşmek Hoşçakalın. Üzere.